0: 시사
1: 정치사이다.
2: 네, 김경래 최강 시사 여름특집 최강 어벤져스. 오늘은 저 홍익표가 진행하고 있습니다. 답답한 정치, 고여있는 정치, 묵은 정치는 가라. 여의도 정치의 젊은 피가 떴습니다. 아, 김남국, 이준석, 이준석, 김남국의 정치사이다. 매주 월요일 더불어민주당 김남국 의원, 미래통합당 이준석 전 최고위원 두분 모시고 전국의 뜨거운 현안 다뤄보는 시간입니다. 오늘도 두분 나와 계셨습니다. 먼저 야당부터 먼저 하겠습니다. 미래통합당 이준석 전 최고위원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 고생 중이십니다. <웃음> 네, <웃음> 네 그리고 더불어민주당 김남국 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 네 안녕하세요 안산 단원들의 김남국입니다. 네, 정치인 다 되셨네요. <웃음> 네, 네 김경래 최강 시사 여름 특집. 최강 어벤져스 유튜브에서 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다. 문자와 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9730 무료인 콩 어플에서 의견 보내주십시오. 자, 오늘은 지금 계속 화제가 되고 있는 그 부동산 정책 얘기하겠는데 정부 여당, 여당이 부동산 정책 둘러싼 공방들 좀 짚어봐야겠습니다. 지난주에 임대차산법 통과됐지 않습니까? 그리고 국무회에서 의결해서 바로 지금 법 시행이 들어갔는데 자, 이 법에 대해서 그 야당에서도 비판이 많습니다. 주호영 통합당 원내대표가 SNS를 통해 전세대제도를 제도, 전세 이 땅에서 완전히 없애버릴 부동산 입법을 군사작전하듯이 처리했다. 이 주장하고 계신데요. 이 상황에 대해서 한번 먼저 통합당 이준석 의원님 좀 말씀 한번 해주시죠. 저는 우선 뭐 민주당에
0: 두분 나와 계시니까 전참 궁금한 게 진짜 저희가 이 사실 음모론적으로 제기한 전세제도를 없애버리려고 하는 것 아니냐라는 것에 대해 가지고 민주당에서 동의하는지 아니면 정책 방향이 실제로 그쪽인지가 상당히 궁금한 거죠. 왜냐하면 음. 윤준병 의원님 말씀하신 것도 이제 사실 월세 제도로의 전환은 불가피하다는 취지로 말씀하신 거 어떤 취지인지는 이해하지만 은 대중에게 받아들여지기로는 음. 어쨌든 전세를 통해가지고, 사회초년생들이나 아니면 또 집을 살 여력이 없는 분들이 지금까지 나름대로 좀더 저렴한 주거 혜택을 누려왔었는데, 음. 그 제도가 없어지면 당장 피해 입는 건 그분이거든요. 그분들이거든요. 그래서 저희 통합당에서는 그분들에게 피해가 가는 것은 최소화해야 된다. 이런 생각을 하고 있고, 실제로 모뭐 언론에서 보도하기로 서울 시내에 보면은 주택이 뭐 수십만 채 공급되고 있는데, 사실, 그 안에서 전세 물량이 실제 몇백 건대로 추락했다라는 이제 기사가 나왔거든요. 물론 일시적인 시장 어 어떤 관망세긴 하겠지만은 진짜 전세 물량이 걷어지게 된다면은 당장 서민 주거 안정에 상당한 문제가 되지 않을까 예. 그런 생각해서 저희는 강력 규탄합니다.
2: 예, 자 그럼 여기 전세제도 지적을 하셨어요. 이번 법이 월세로 전세를 다 월세로 전환하는 것 아니냐 이 문제적인데 어떻게. 네. 그래서 제가 그 최근
1: 10년 동안 나온 여러 가지 민간연구소의 연구보고서 이런 것들을 쭉 살펴봤는데요. 전세 제도가 줄어든다. 전세 제도가 줄어든다라고 하는 것은 임대차 3법의 영향보다는 오히려 시장의 금리와 그리고 주택 수급과의 관련성이 크다라는 그런 연구보서 내용이 많았고요. 지금 직접적으로 직접 이 임대차 3법이 영향을 미친다라고 판단하기에는 좀 이르다라는 그런 생각이 듭니다. 결국 이 보증금을 받아서 목돈의 보증금을 안전하게 굴릴 투자처와 안전하게 금리가 보장되는 그런 것들이 있어야 되는데 그런 것들이 없기 때문에 좀더 수익률을 높이기 위해서 월세로 전환한다라는 그런 취지인데요. 사실 이것은 이뭐 유니수 구원님께서도 지적을 하셨듯이 시장의 여러 가지 금리와 관련된 것이 더 크기 때문에 이것을 직접적으로 임대차 3법 때문이다 라고 이렇게 말하기는 저는 어렵다고 라 생각이 들고요. 그런 점에서 주호영 원내대표가 이 임대차 3법이 마치 전세제도를 없앨 법인 것처럼 호도하는 것 자체가 굉장히 좀, 좀 안타깝다라는 생각이 듭니다. 오히려 이 임대차 3법은 최근 주택시장의 불안정과 집값 급등으로 인해서 임차인들이 굉장히 어려워졌잖아요. 뭐 월세나, 월세나 전세가격이 주택가격을 따라가지는 못했지만 그러나 최근에 여러 가지 부동산 시장이 불안하면서 굉장히 어려움을 겪고 있는 것은 임차인이기 때문에 이 임대차 3법이 임차인을 보호하기 위한 것임에도 불구하고 마치 이것이 임차인의 지위를 더 어렵게 하는 것처럼 호도하는 게좀 안타깝다 생각이 들고요. 만약 야당에서 지재카는 이게 전세가 월세를 가속화한다라고 한다면 거기에
0: 좀 구체적인 근거를 대서 이야기하는 게 필요하지 않을까 생각이 듭니다. 근거 이전에 지금 이미 시장에서 매물을 거둬들이고 있다는 것이 현실로 드러나고 있기 때문에 지금 저희 학술적 토론을 아닌 것 같다 이런 생각하고 저는 뭐 민주당에서 지난 주 초를 거치면서 상당히 이제 대응 방법이 전환이 된 것이 이제 보이는데. 실질적으로 오히려 공세적으로 저희 미래통합당에 나오기 시작했습니다. 그래가지고 2014년에 입법되었던 어떤 재건축 활성화 법안들이 오히려 지금 6년 지나가지고 부동산 가격 상승을 부추기고 있다라는 취지를 말씀하셨는데 사실 저는 그 부분도 그러면 어떻게 검증이 된 것인지 저는 한번 여쭙고 싶고 왜냐하면 정부 정책이나 이런 어떤 공급책 같은 것들이 6년이 지나서 어 가격 상승을 이끌 정도로 효과가 느리게 나타난다고 한다면 은 지금 정부가 펼치는 그럼 부동산 정책들은 6년 뒤효과 나오는 겁니까? 저는 지금 나오는 정책들은 사실 문재인 정부 들어서 가지고 있었던 여러 가지 부동산 정책 22번이라고 했잖아요. 지금 22 타수 무한
2: 탑니다. 그 정책들이 효과가 아닐까 싶습니다. 음, 자그면그한 가지 대 여쭤볼게요. 네. 부동산 가격 인상이 정책 실패만 에 기인한 하다 이렇게 보시나요? 이 아니면 뭐그 흔히 얘기하는 그 글로벌 경제 상황이나 저금리 상황 이것도 연관이 좀 있다고. 저는 당장 거.
0: 엄청나게 풍부해진 유동성에 대처하는 방법 중에서 김남구 의원도 언급했지만은 투자할 곳이 없다라는 음. 것이 굉장히 금융권에서는 굉장히 하나의 저해 요소로 보이고요. 지금 거기에 더불어 가지고 공급책이라고 저는 봅니다. 뭐홍 음. 의원님도 잘 아시겠지만 서울에서 이제 재건축이라든지 이런 사업들이 지난 박원순 시장 계시던 동안에 상당히 많이 막혀 있었던 부분이 있거든요. 그러다 보니까. 서울의 주택에 거의 한 46%가 30년 이상 된 노후주택이 되었다. 음. 이거는 어떻게든 꼭뭐 특정한 방식을 제가 상정해서가 아니라 개선을 시켜야 되는 그런 부분이 있거든요 그래서 그러니까 네. 저는 그 부분에 대한 대책 없이 공급 대책 없이 예. 네. 그 야당
1: <웃음> 이준석 최고위원의 지적 어느 정도 타당한 부분이 있다고 생각이 됩니다 그러나 이제 재개발과 관련된 부분은 음. 이제 과거에도 보듯이 재개발을 하게 되면 사실 그 주변의 집값을 끌어올리고 또 여러 가지 부작용을 자, 작용하는 측면이 있었기 때문에 사실 이 부분에 정부가 조심스러웠던 측면이 있고요 그럼에도 불구하고 재개발의 용적률이나 이런 어떤 수익을 환수하는 방법. 뭐 임대 주택을 공공 임대 주택을 활성화한다거나 공급을 늘린다거나 여러 가지 방법으로 재개발의 초과 익이나 이런 것들을 줄이면서 부작용을 줄이면서 공급을 늘릴 수 있기 때문에 이미 지금 정부에서 그 이준석 최고위원이나 야당에서 이야기하는 그 정책을 포함시켜서 논의를 하고 있기 때문에 이 부분은 좀 지켜봐야 될것 같아요. 공공임대를
0: 어디다 공급하겠다는 겁니까? 테른 골프장입니까? 아니요. 대개
1: 그 재개발과 관련되어서 네. 용종들을 늘려지면 공급이 좀 늘어나잖아요. 그런 부분에 있어서 그 이익을 재개발 조합이나 그, 조합원들에게 돌리는 것이 아니라 공공에게
2: 돌아갈 수 있도록 한다는
0: 라 거죠. 20% 겁니다. 임대지유라고 하는 그 얘기 말씀인가요?
2: 그것보다 더 늘렸으면 좋겠습니다. 예. 어, 자, 그러면 그 공공임대주택 늘리는 부분, 지금 이제 갑자기 공공임대주택으로 네. 넘어가 버렸는데, 저 공공임대주택에 대해서 늘리는 거는 어떻게 생각하세요?
0: 저는 뭐 찬성인데 결국 부지 문제죠. 공공임대주택이라 함은 기존에 어쨌든 민영임대주택보다 상당히 저렴해야 되고 그리고 공급량이 어느 정도 확보가 되어야 되는데 서울 내그 부부지를 마련하기 어렵습니다. 그렇기 때문에 만약에 지금 언급되는 테른 골프장이라든지 아니면 뭐 그린벨트 풀지 않겠다고 하셨지만 외곽 주변에 만든다고 한다면 은 첫째로. 그렇게 공급되는 공공임대주택들은 사실 지금 젊은 세대가 원하는 서울시계내에 있는 신축 주택과는 다른 상품이 돼 버립니다. 우선 형식 자체가 자가 보유와 임대로 갈리고요. 그리고 입지 조건 자체가 직주 군접성 때문에 지금 이제 서울 안쪽으로 들어오려고 네, 하는데 건데. 이제 지금
2: 그 김남국 네. 의원이 그 재개발 재건축하면서 도심 안에 그니까뭐 그린벨트나 외곽 지역이 아니라 안에다 짓겠다 이런 내용을 하신 건데요. 저는 그 부지가 어딘지
0: 말했으면 좋겠으며 지금 예를 들어 재건축 재개발을 하면서 사실 네. 사업성이라는 것도 담보되어야 되는데 그걸 자가 공급이 아니라 임대 주택으로 한다 했을 때 어느 정도의 재정 지원이 들어갈 수 있을지 저는 이 부분 뭐 이재명 지사도 비슷하게 언급을 하셨지만은 음. 그 재정 지원의 현실성에 따라가지고 그 아이디어는 이제 갈릴 것이다. 그러다 보니까 그런 어떤 보상의 문제라든지 아니면 재정의 문제가 안 들어가는 유휴 부지 문제가 계속 이제 대두되고 있는 것이거든요. 용산의 미군기지 반환 부지라든지 아니면 각종 차량 기지라든지 아니면은 테렌클 골프장 이런 얘기가 나오는 것인데 저는 그런 생각이 있다고 한다면은 좀 민주당이 안을 만들어 가지고 서울 시장 선거 전에 확끈하게 내보십시오.
2: 자 지금 이준석 의원님 얘기를 해보면 네. 그 질문의 핵심은 이런 것 같아요. 그러니까 땅이 있냐 서울시 안에. 그러니까 공급은 좋다 공, 공공임대주택도 좋은데. 음. 외곽이나 그린벨트 지역이 아니라 서울 시내에 그래도 교통이 편리한 인프라가 갖춰진 곳에 해야 되는데 그런 곳에 땅이 공급이 가능하냐 이 지적인데요. 말씀 한번 해보시죠.
1: 네, 그런 땅을 지금 찾고 있는 그런 상황이고요. 그래서 앞서 이야기한 대로 뭐 테른골프장, 육군사관학교, 그다음에 차량기지나 이런 것들을 다 포함해서 망라에서 부지를 찾고 있는 상황입니다. 이런 부분에 있어서도 또 사실 공급이 또 부족할 수 있기 때문에 용적률을 사실 조금 더 전향적으로 음. 상향하고 또 앞서 이준석 최고가 이야기를 한 대로 재개발, 재건축과 관련된 부분의 용적률을 좀 높여주는 대신에 그 재개발을 통해서 장기 뭐 임대주택이나 이런 것들을 공급을 늘리는 그런 방향까지 좀 포함을 하고 있고요 없다 없다 할 것이 아니라 방법을 좀 찾아가지고 이 부분에 있어서는 여야가 좀 합심해서 공급을 그리고 장기적으로 안정적으로 늘리는 게좀 필요하다 그
2: 임대주택을 때문에. 만약 재고 재개발 재건축에 넣으면 자기 재산권 침해다 뭐 조합에서 반뭐 이런 데서 좀 부정적일 것 같기도 한데 그 부분에 대해서는 어떻게 말씀하시겠어요? 네, 뭐 재산권 침해가
1: 라고 이야기를 할 수는 있겠지만 그러나 뭐 완전히 수익 내는 것을 다 제한을 하거나 아니면 재개발 재건축을 막는다라고 하면 모르겠지만 재개발 재건축을 보다 빠르게 더 활성화시켜 주고 어, 재산권 행사를 도와주면서 이익과 관련된 부분을 제한하는 것이기 때문에 이것을 재산권 치, 뭐 적극적인 침해다라고 보기에는 좀어렵다고 생각이 들고요. 음. 또 재산권의 일부 침해가 있다고 하더라도 의식주 중에 주거라고 하는 것은 인간이 살아가는 데 가장 기본적인 것이기 때문에 이것을 통해서 이익을 하, 이익을 누리려고 하는 것보다 주거의 어떤 공적인 어떤 권리가 훨씬 더 크다라고 저는 생각해요. 저는 된다. 그래서 예전에 네.
0: 박근혜 정부 때도 보면은 청년용 이제 주택 짓기 위해 가지고 철도 부지를 음. 활용한다든지 이런 아이디어들이 있었거든요. 좀 여당이 그런 것들 열거했으면 좋겠어요. 어, 좋은 아이디어라고 저는 생각해요. 박 시장님 있어요. 때도 예. 보면은 이제 생각해 보면은 예를 들런 내부순환로 같은 경우에는 그 위에 상부 공간에 어떤 주택을 짓는다든지 북부간선 이런 것들 아이디어가 나왔었는데. 그걸 좀패키지화서 냈으면 좋겠습니다. 그게 없이 이제 계속 이제 말만 나오다 보면 은 결국 언급되는 차량기지라든지 아니면 체륜골프장 이런 것들은 주민 반발이 상당히 거셀 것이거든요. 그런 부지들은. 그렇기 때문에 공공임대주택에 맞는 어떤 부지들을 많이 찾아내고 그 안에서 재건축 같은 경우도 아까 언급됐지만 은 저는 사업성과 그리고 이런 어떤 공공성 충분히 맞출 수 있다 고 봅니다. 그게 이제 용적률이 키가 될 텐데 역세권 위주로 상당히 가능성이나 아이디어들이 있다. 이렇게 봅니다.
2: 근데두분다 용적률 높이는 건 좀... 동의 하셨는데 용적률을 높이면 도리어 너무 과밀화돼서 그 지역의 인프라나 교통난, 도시 거주 환경의 악화 이런 우려도 있지 않습니까? 어떻습니까?
0: 그 부분은 저희가 어쩔 수 없이 지금 시점에서는 어느 정도 좀. 지가 상승이라는 어떤 아주 심각한 어떤 문제가 발생했기 때문에 사회적 합의를 이룰 수 있는 부분이 아닌가? 특히 역세권 같은 경우에는 네. 이미 용적률이 있어 가지고 인센티브를 주고 있지 않습니까? 그런데 그런 부분을 조금 더 완화하는 것도 좀 가능하다. 이렇게 봅니다. 김남구원님. 네, 그런 부분도 고려할 수밖에 없다라고 생각이 들고요. 이미
1: 형성되어 있는 그 도심 중심으로 용적률을 막 무한대로 확대하기는 좀 어렵다고 생각이 들고 좀외곽 지역으로 해서 사실 조금 더 여유가 있는 곳들이 있지 않습니까? 그런 곳들은 좀더 전향적으로 생각할 수 있지 않을까? 그게 왜 됩니다. 그렇게 되냐고요? <웃음> 저는 이해가
0: 안 가는 게 도심 지을수록 용적률을 완화해야지 왜? 무한대로 마음대로 늘리는 게 아니 왜게 저는 이해가 안 가는 게 남양주나 어떤 이런 데 파주 이런 데 가면요 40층 가까운 아파트들이 있고 왜 서울 안에 들어오면 20층 짜리밖에 없는 어, 겁니까?
1: 그러니까 아까도 지금 방금 앵커께서 지적을 하셨듯이 네. 결국에는 용적률을 높이게 되면 네. 주거환경이 안 좋아지는 겁니다. 남양주는안전사요 차량, 차량이나 이런 것들이 네. 굉장히 막혀 가지고 정말 교통체증이 심한 네. 이런 자, 문제들도 있기 자. 때문에 뭐해못 늘리냐 그렇게 단순하게 생각할 그러니까 건 아니라고 생각이 들어요.
2: 두분 얘기를 합해보면 용적률을 높이는 건두분다 뭐 동일하시는데 도시환경을 감안해서 어디까지 할 건가에 대해서는 조금 더 사회적 합의가 필요한. 그리고 저는
0: 이번에 뭐 이재명 지사도 새로운 예. 형태의 주택 공급에서 얘기했지만 은전 여당이 공공임대주택 특히 젊은 세대가 되이 예. 돼가지고는 주택 형태도 다 변화 좀 했으면 좋겠어요. 예.
2: 아무래도 지금 그것 때문에 청취자 문자를 좀 읽어드리고 해야 예. 될것 같은데 0 2 8 5 이런 얘기 하십니다. 지금 전세 물량이 없어요. 딸이 10월에 결혼해서 전세를 구하려 하는데 힘드네요. 그 다음에 일공공사님이 노지역 재개발 빨리 추진하면 좋겠어요. 50층 아파트 지금 안 되나요? 이런 얘기 하셨는데, 지금 아까 우리 뭐 노후 지역 재개발이나 그저 고밀도화에 대해서 는 이미 얘기가 됐기 때문에 지금 아마 전월세 관련돼서 전세 물량이 없어진다. 이 임대차 시장에 대해서 조금 논의 를좀 했으면 좋겠거든요. 네. 네. 안 그래도 지금 그 5분 발언 윤희숙원 발언 중에서 월세 아까도 이미 처음에 좀 됐지만 월세가 자, 전세가 줄어들고 월세로 간다. 또 월세 가격이 폭등할 거다. 이런 우려가 있는데 자 그냥 그 문제를 놓고 그러면 어떻게 하면 좋겠냐 하는 겁니다. 지금은 사실 윤희숙 의원의 경고죠. 예. 이 경고가 현실화되지 않기 위해
0: 가지고는 예. 결국에는 지금 전세에 대해 가지고 가격 통제책을 쓰고 있는 거거든요. 역사적으로 어떤 재화든지 가격 통제책을 쓰면은 공급이 이제 줄어드는 건 현실이거든요. 음. 그렇기 때문에 저는 지금 민주당에서 5%까지 인상, 인상, 인상 상한선을 두고 예. 저는 또더 우려되는 것이 지자체장이 그 안에서 또 정할 수 있게 돼 있지 않습니까? 예. 그렇다 보니까 저는 굳이 거론하자면 이재명 지사 같은 분들 더 낮게 설정하는 거 아니냐 이런 우려를 지금 하고 있는데 사실 가격 통제책을 좀 완화할 필요가 있다. 왜냐하면 시장 상황이라는 건언제든지 변할 수 있는 것인데 5%라는 그 가격 통제 상한선 때문에 많은 집주인들이 불안해하는 건 아니냐. 저는 그 부분에 대해서는 유예 조치를 좀 두는 것이 어떠냐 이런 생각을 하게 됩니다.
2: 김남국 의원님은요?
0: 네. 유니숙 의원님의 발언을 좀 이렇게 쭉잔잔히 살펴봤는데요. 그러니까
1: 유니숙 의원님의 발언은 결국에는 이 임대차 3법 임차인에 대한 주거권을 보장하고 강화하는 것에 대해서는 동의하지만 이 임대차 3법이 월세 전세를 월세로 전환하는 걸 가속화한다라고 주장을 하시는 것 같습니다. 그러면서 그것을 가속화하기 때문에 임대인에게 인센티브를 주자라는 조금 다소 엉뚱한 발언을 하고 있는데요. 전세가 월세를 가속화한다라고 하는 그농고를 제시를 해야 되는데 농고 제시가 좀 빈약하다라는 생각이 듭니다. 그그 중에 보게 되면 뭐 과거에 1989년도 12월에 이 주택 임대차 보호법이 1년에서 2년으로 연장했을 때뭐 전세 가격이 올라왔고 전년 대비 30%, 24% 올랐다라고 했는데요. 전세 가격이 급등한다라고 하는 것은 주택 가격, 주택 가격 상승률, 그리고 그 당시에 주거의 공급과 수요, 요런 것들에 의해서 결정이 되기 때문에 주택임대차보호법 때문이 아니다라는 그런 생각이 들고요. 실제 제가 좀 찾아보니까 전세가격이 시행 1년 전과 1년 후에 17.53, 16.76%가 올랐습니다. 그러니까 주택임대차보호법, 주택임대차보호법이 개정되기 전에도 1년 전에도 변동률이 17%였고요. 그 1년 이후에도 16.76%였기 때문에 이 주택임대차 보호법 개정 때문에 뭐 주택가격이라든가 아니면 뭐 여러 가지 임대료가 올랐다라고 이렇게 평가하기 어렵다고 저는 생각이 들고요. 또 거기에 더해서 당시에는 소급효가 적용이 되지 않았습니다. 네. 그런데 이번에는 이 주택임대차 3법으로 인해서 단기적으로 시장이 불안정한 것들 즉 임대인이 여러 가지 비용 부담을 임차인에게 전가하는 것을 막기 위해서 소급표가 적용되었고 어, 윤희수구원님이 지적을 하신 대로 이것에 대한 여러 가지 부담과 적용 시점이 4년 들어 늘어나기 때문에 4년 동안 충분하게 주택시장 안정화를 위해서 정부가 노력한다고 하면 어, 윤희수구원님이나 아니면 시장 일부에서 지적하는 부작용은 최소화될 수 있다고 라 저는 생각이 듭니다
2: 네, 시간 관계상 짧게 한번 두분 네. 얘기만 좀 들겠는데요 뭐 이렇게 정책적 사업만 하면 좋은데 네. 사안이 정보적인 게 <웃음> 있어서 이윤희수 의원 발언 놓고 민주당 박범계 의원과 윤준병 의원 발언이 좀 논란이 되고 있어요. 네. 그 부분하고 또 조영 원내대표께서 부동산이 정책에 대해서 또 공산주의다 이런 발언했거든요. 네. 짧게 한번 두분 한번 30초씩만 한번 해주시면.
0: 저는 뭐 우선 이게 공산주의다까지라기보다는 네. 실질적으로 가격 통제체가 아까 말했던 것 이런 것들이 시장해주는 왜곡 효과가 큽니다. 사실 김태년. 어, 그 원내대표께서 시장 교란행위를 민당에서 엄격하게 이제 다루겠다 이렇게 얘기했거든요. 그런데 예. 지금 희대의 시장 교란행위를 하고 있는 것은 민주당입니다, 지금. 예. 가격 통제층이라는 거는 시장이 할수 있는 가장 강한 교란행위고요. 그렇기 때문에 저는 이런 부분에 대해서 시장 원리로 돌아가는 게 필요하다 보고요. 저는 이제 박범계 의원님이 이제 유니수 의원님 이제 지적하신 거에 보면은 사실 좀, 뭐, 내용 면에서는 이해 가는 부분도 있지만은, 저는 민주당 일각에서 이제 유니스 구현이 다주택자였다 이런 식으로 공격하는 모습이라든지 인신공격성 모습으로 정책 토론이 흘러가는 게 보이는데, 제가 찾아봤다면 유니스 의원님그 예전에 KDI 연구원 하시면서 세종시에 특별 분양받은 거한채더 해가지고 다주택자가 된 것이고, 성북구에 계시던 아파트랑 두개 합쳐가지고 4억 9천이더라고요. 그래서 예. 저는 이런 비판을 하기 전에 스스로 좀 돌아봐야 되지 않을까 이런 생각합니다. 민주당이. 네. 김구 의원님, 네, 이걸
1: 전 정쟁으로 좀 해석하는 건좀 그렇다 생각이 들고요. 박범계 의원님이 아마 유니수구 의원님이 다주택자였다라고 주, 지적을 한 것은 어 유니수구 의원님이 본인이 임차인이다라고 이야기를 하면서. 마치 서민, 집 없는 서민의 마음을 대변하는 것처럼 이야기를 했기 때문에 그 발언의 진정성을 따지기 위해서 아마 그 지점을 지적하지 않았나라는 생각이 듭니다. 결국 내용이 저는 문제라고 생각이 드는데요. 윤희숙 의원님이 본인이 임차인이다 라고 하면서 임차인을 걱정하는 척 이야기를 했지만 실제 윤희숙 의원님이 발언을 5분 발언을 통해서 한 이야기들은 임대인에게 어떻게 도와줄 것이냐 계속 이 부분만 지적을 하는 겁니다. 어 저는 윤희숙 의원님 발언인데요. 저는 임차인 보호에 적극 공감합니다. 그러나 그런 이유로 임차인 보호 강화는 국가의 부담으로 즉 임대인에게 적절한 보상을 제공하면서 해야 된다라는 것입니다. 라고 하면서 임대인에게 인센티브를 어떻게 줄 것이냐라고 핵심적인 주장을 하고 있, 있기 때문에 아마 이 발언이 논란이 됐다라고 저는 생각이 들고요. 어, 여러가지 어, 임대차 3법과 관련된 논란이 있지만 분명한 것은 이 임대차 3법으로 인해서 임차인의 주거가 좀더 안정화되고 임차인의 권리를 보장할 수 있다는 라 겁니다. 그리고 이제 그것에 의해서 임대인의 일부 재산권 행사가 제약 되긴 하지만 임차인의 주거권이 훨씬 더 공익적 관점에서 중요한 권리고 우리 사회가 지켜나가야 될 권리라고 저는 생각이 들고요 임대인의 권리도 중요하지만 그보다 주거권 강화 임차인의 이런 어떤 사회적 지위를 높여주는게 필요한 생각이 됩니다. 그 이제 마지막으로 윤일석 그 의원님이 짧게만 네.
0: 그 영상 보면서 그 발언 보면서 많은 분들은 큰 틀에서 유일석 의원이 전세가 네. 이제 사라져 간다 월세로 전환되어 간다라는 그것에 대해 가지고 상당히 우려를 표시하고 있는 것이고 김남국 네. 의원이 말한 디테일 같은 경우에는. 민주당 분들이 인제 좀지적하기위해서 보는 것 같은데 우리 청취자 여러분께서 샵 9730으로 여러분의 지금 이 전세 사라지는 것에 대한 의견을 많이 보내 주시면은 아마 민주당 갑자기 에코가 되두분 의원님께서 <웃음> 아마 민심을 알수 있지 않을까 싶습니다.
1: 샵 예. 9730입니다. 그 가속화되는 그 구체적 논거를 전 제시해야 된다고 생각이 들고요. 시장의 불안감이나 이런 것들을 조장하고 야기해서 정치적 공세로
2: 활용하는 것은 매우 부적절하다고 봅니다. 예. 예. <웃음> 자, 이게 아마 부동산 문제가 정책적 사안이기도 하면서 워낙 오랫동안 정, 그 정치적 사안도 있기 때문에 <웃음> 논란이 좀 계속되는 것 같습니다. 자, 그러면 어샵 9730으로 청취자 여러분 문자 <웃음> 보내 주실 때 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원 꼭그해 그 주십시오. 자, 그러면 그 청취자 문자를 하나 소개해 드리겠습니다. 이거 제가 하기에 좀 부끄러워서 자꾸 아는데 저 우리 제작진께서 자꾸 올려주셔가지고 군두우님 한국의 킹스맨 콜린퍼스 홍익표 의원님 이렇게 해서 보냈는데 아그 감사하고요. 특히나 오늘 이준석 의원, 최고위원님하고 김남국 의원님은 각각 5일 수요일이죠. 그리고 6일 목요일에 최강시사 스페셜 앵커로 나섰습니다. 아 많은 청취 바라겠고요. 지금까지 이준석 전 최고위원 김남국 의원이었습니다. 두분 감사합니다. 네, 감사합니다.